0: Välkomna tillbaka till podcasten Stulet gods, Henrik Andersson, eftersom du satt instängd i ett hotellrum sist och pratade liksom över nätet på en länk så får du mm. öppna idag eftersom allt är som vanligt igen.
1: Det kan jag väl acceptera. Välkomna allihopa till Stulet gods, avsnitt 44, där jag, Henrik Andersson och Anders Herschelbom, Anders Herschelbom, varför kan jag inte säga det då? Anders Hesselbom eh, lyssnar på påstådda <skratt> låtstölder och sen så avgör vi med vår oändliga visdom huruvida det faktiskt är en låtstöld. Eller om det helt enkelt inte är så. Det är om det är felaktigt eller om det kanske är godkänt ändå på vissa sätt. Vi har ju, vi har ju tangerat, vi har ju haft mycket sådana här konstiga... Domslut emellanåt där vi godkänner saker som faktiskt egentligen inte riktigt borde godkännas Men bara för att vi
0: vill I all våran vishet, du har ju naturligtvis helt rätt Och <laughs> eh, någon relation till Leo Sawyer, för min del så kan jag ju börja säga att han har ju liksom funnits i mitt liv hela tiden men Jag har aldrig varit något fan, men jag kan ju berätta lite grann om det Men först, du, har du någon relation till <här>
1: Är det någon sån här som eh, också är känd som medlem i något band? Eller har han alltid varit liksom han Leo säger? Ja. Eller sojer säger?
0: Ja, jag vet inte exakt hur man uttalar honom. Men framförallt så släppte han ju Thunder In My Heart. En denga som eh, någon sån här kille som har koll på hur modern musik ska låta har remixat. Det blev en stor hit igen.
1: Eh, var det den här Call On Me? Ja, samma
0: snubbe Ja, jag kan... Ja, jag minns ju inte. <laughs> ja, du ser. Ja, det här. Välkomna till podcastens <laughs> turligt gods. Det är Nattsund som är i farten. <laughs> Och jag, jag skulle vilja säga att hans stora hit är ju från 1977, When I Need You. Jag kommer ihåg att den här ingick i musikutbildningen på gymnasiet, att man skulle kunna sjunga den här. Mm -hmm. Men eh, om jag ska säga någonting om honom. Lite tunn röst, men han kan trycka. Och det fanns ju den här musikalen Time, där man hade en superstar i huvudrollen. Det var Dave Clark som hade gjort den. Och den skrevs ju med en karaktär som hette The Rockstar som Cliff Richards spelade. Och sen så bytte man ut Cliff Richard mot Freddie Mercury. Och sen gick det några spelningar och sen bytte man ut Freddie Mercury mot just Leo Sawyer. Och faktum är att det många inte vet om både Leo Sawyer och om Cliff Richard, det är att de är grymma rocksångare de är smörsångare mm. men de kan trycka precis på samma sätt som Paul McCartney vi är ja. ju, han är smörsångare men han kan trycka när det behövs liksom.
1: mm. ska vi lyssna eller har du något mer att säga? Äh, vi kan lyssna det är, vi kör på den, för jag, jag, det här tror inte jag att jag har alltså på titeln så kan jag inte påstå att jag vet vad det är för något
0: Du kommer att lysa upp, den låter så här 1977, When I Need You When I...
1: Was my eyes and I'm with you, and all that
0: Och han ger ju inte ifrån sig här en känsla av att han ens kan sjunga rock, men det kan han också. Jag visste ju att du hade hört den här,
1: Henrik. Ja, ja, ja givetvis. Det där uh, är en, <laughs> en sån gammal goding. Men också en goding av den här typen man inte riktigt vet vem som har gjort. En
0: skiva med Leonard Cohen som jag inte äger. Det är den som låten Famous Blue Raincoat är ifrån. Jag är ju svag för hans 80-talsgrejer men har lite dåligt koll på resten. När vi har färskt i huvudet. Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, 1971, låter så här.
1: Well, I see away. Ja, alltså, först innan vi går in på själva... <laughs> dom beslutet här tidigare eller Leonard Cohen har inte jag heller någon koll på utan det är liksom, när han gjorde I'm, I'm your man, man och... det, var, det var ju där jag överhuvudtaget hörde Leonard Cohen ja. första gången och sen gjorde han ju en skiva som hette The Future om jag inte minns helt fel i mm. början av 90-talet och sen så, hans sista skiva jag tror det öppningsspåret på den sista skivan han släppte heter You Want It Darker Ja, just det, just det. Och där har han ju en enormt mörk röst. Den är underbar. Det bara skallrar i rutorna när man kör den låten.
0: Ja, skivan innan han gjorde med den här Halleluja, den här den mm. har jag ju också. Och sen så älskade ju hans Live i London. Den tycker jag var fantastisk. Mm. Om, men nu om vi ska kritisera det här. Jag är ju beredd att försvara Leo Sawyer här, ska jag faktiskt säga. Därför att den börjar nästan med samma text och den börjar med samma melodi. Sen blir mm. det annorlunda ackord och melodin glider isär. Men här är ju den här frågan om att det som är gemensamt, det går inte att ha hört den ena utan att ha tänkt på den andra.
1: Men Anledningen till att det glider isär är för att Leo Sayer gör en, en kärlekssång. Ja. Medan Leonard Cohen är en poet ja. och därför behöver gå lite andra Vägar. Men, men, men du, som du säger, det är omöjligt att, att When I Need You existerar utan att Famous Blue Raincoat existerar.
0: Och det har du rätt i, så jag backar. Jag kommer nog säga att eh, Leo Sawyer lyssnade på Leonard Cohen och snodde det här, den här delen. Sen erkänner jag att de glider isär även harmoniskt och sånt där. Men mm. jag säger nog att jag fäller Leo
1: Sawyer. För mig är det ju glasklart. Det här är ju stöld ja. och repurposing ska vi ju väl säga. Ja. Och i vanliga fall så brukar vi ju ge lite slapp slapplina till folk som åtminstone omarbetar och gör någonting nytt av det de skäl. Ja. Leo säger har i det här fallet egentligen bara Snuttifierat det. Ja. Och det är, det är inte godkänt. det är inte, Nej, det är inte jag, godkänt. Jag följer.
0: Och jag ville ju påpeka att jag inte har koll på tidiga Leonard Cohen, därför att det första gången jag hörde det här var någon tjej som satt med sin gitarr och plinkade på den här låten och påpekade att det var Famous Blue Raincoat av Leonard Cohen. Jaha, den har inte jag hört. Så jag lyssnade, för jag tänkte, spelar du en cover på... Leo Sawyer-människa, men det är ju ja, och, och,
1: och varför spelar du inte riktigt <laughs> rätt? Ja, precis. Och
0: varför spelar du lite fel? Så det här var en grej som jag liksom snubblade över- sedan vi pratade sist. Och en annan grej som jag också har snubblat över lite gärna- det var... Vi börjar ju alltid med att spela den låt som påstås vara stulen- och sen så avgör jag. Och det här var en sån här låt... Alltså Phil Collins har jag ju väldigt blandade känslor till. För å mm. ena sidan, jag älskar Genesis- Alltså allt de gjorde från starten fram till åtminstone runt 90, den låtskatten som han har skrivit är ju, är ju fenomenal. Men mm. några gånger har jag irriterat mig på att det är för likt annat. <laughs> Jag tror att vi har pratat om det faktiskt.
1: Hade äh. vi inte... Nej, strunt samma. Det är möjligt, men uh, Phil Collins alltså det går ju absolut inte. Ingen kan ju förneka talangen. Det, nej det, det finns inte, det går inte.
0: Han har spelat rum i ett progressiv rockband, han har varit smörsångare, han har spelat rock and roll han har gjort allt. Och han har mm. gjort det väldigt bra vad han än har gjort.
1: Liksom. Och på 80-talet så hade han ju en hel sträng med hits eh, med mm. sin coverskiva. Ja, han gjorde det. covers på, på 60-talslåtar och lite Ross sånt där. Att säga ja, precis. Ja, Too Hearts och, och, och alla var lika låta det nu var. Mm. Så därför så känner jag ju så här att jag kanske inte är jätteförvånad om man snor någonting eller riffar på någonting, men jag är lite förvånad över att han skulle behöva göra det.
0: Nej, jag tror inte han behöver göra det. Jag tror han skulle klara sig galant ändå. Eftersom mycket av den musik som han har skrivit som uppenbarligen inte låt stölder är fantastiskt bra. Mm. Det här är faktiskt ett uppdrag från Walt Disney att skriva musiken till en Tarsham-film 1999 och låten heter You'll Be In My Heart. Den låter så här. Yes, you'll be
1: Ja, jag har inte sett Tarsham-filmen. Den är uh, rätt och, bra. Och sen, så när det gäller det här att bli... Uh... Får jag uppdrag att skriva en Disney-låt Då ja. är frågan den, hur mycket av det kan han bestämma över? Jag
0: tror att det är ungefär som att spela en James Bond-låt, vilket många artister har gjort. Och både Elton John och Phil Collins och några till har ju skrivit Disney-låtar. Jag tror att de är väldigt strikta med vilken känsla som ska förmedlas. Mm. Det, och det är samma med James Bond, att det är väldigt hårt vilken känsla som ska förmedlas. Därför att varken James Bond eller Disney lämnar ju någonting sånt åt slumpen. Det är ingen konstnärlig frihet, utan det är Men Väldigt stöpt i... Ja, filmen är bra. Jag hade ju småbarn i slutet på 90-talet så det här passade mig alldeles utmärkt. Jag hade hyfsat... Tro... Och det, du vet det här när man flörtar med vuxenpubliken. Att man mm. gör en film för barn men man ska göra så att det inte blir alldeles för tråkigt för de vuxna mm. att titta Nej, på. Precis. Också. Sen av en slump så... Jag tog över lite skivor från dig. Mm. Och en av de som jag tog över var Chips. Och det här är en låt från deras, jag tror det kan ha varit andra skiva, skriven mm. av Kikki Danielsson. Och, eh, jag är förvånad heter...
1: över att Chips överhuvudtaget gjorde en andra skiva. Hur, ja. hur gick det till? Ja, men
0: grejen var den att jag tror att det var på andra skivan som dag efter dag var med på, förstår du? Aha! Ja, jag tror det. Att De var nog lite grann ett band när de faktiskt uppträdde på Melodifestivalen. Det är man inte så van med, för man tror att de är inslängda liksom sådär. Mm. Men ja, jag, jag okay. tror det. Så jag skriver låten... Året är 1982, alltså väsentligt mycket tidigare än Tarshan-filmen. Låten heter Our Love is Over och låter så här.
1: Grejen är att när jag hörde Phil Collins-låten, som jag förmodligen hört förut, mm. så kändes det lite som déjà vu, ja. äh, att jag har hört det här förut. Åh, oh, vad kul att du säger det, för
0: exakt så tänkte jag när jag hörde Phil Collins-låten.
1: Ja. Jag har hört att, det här förut. Att Phil Collins skulle ha hört Chips, det finns ju inte.
0: Eller så men finns det, det därför att Hade jag varit Phil Collins Då hade jag köpt väldigt mycket musik Och lyssnat på väldigt mycket musik Och jag skulle välja obskur musik Du kommer ihåg när de, vad heter de Tommy Nilssons band Fick en låt stul, stulen ifrån Ja, vilka det nu var Slisrockarna eller? Ah. Jag ber, jo, Det här ja. är så typiskt stulet gods Vi har massa referenser Men vi är inte förberett vilka <laughs> namn vi ska säga nej, Jag nej. tror att han har lyssnat på det här Därför att det här är några skillnader i vilka akkord man har valt. Men mm. i övrigt så är det ju under hela frasen så är det ju 17 gemensamt. Förutom att de har valt att färga akorden lite annorlunda.
1: För mig känns det ju svårt alltså att, att, att tänka med att han skulle ha hört den här skivan. Och det jag ville säga först egentligen är, när, jag, när jag sa det att jag tyckte jag fick lite deja vu när jag lyssnade mm. på Phil Cornish, det är att kan vi glida in på generiska melodier när det gäller just de här, den här strofen? Eller vad tycker du som liksom lite mer musikskapare? Mm. Du ska göra en känslosam strof som ska användas i den här Disney-filmen. Är alltså, Vissa tonföljder eller ackordföljder notföljder eh, ger ju vissa typer av känslor. Ja. Är det en, finns det någon standard i det här eller... Är det mer originellt än jag tänker mig?
0: Alltså, jag måste säga att det finns en standard och svaret är väldigt lite ja när det gäller Leonard Cohen-låten. Och ytterligare lite mindre ja när det gäller den här låten. Men svaret är faktiskt fortfarande ja. Det är en möjlighet. Att du och jag får en deja upplevelse kan ju bero på Alltså det vanliga skälet till, till att man har déjà vu är ju att hjärnan helt enkelt bara missuppfattar någonting. Men det kan ju också vara som så att den här låg ju förmodligen på svensk toppen och vi hade ju förmodligen radion på hemma när vi var små liksom. Så ja. vi har ju förmodligen blivit indoktrinerade av den här låten och sen så hör vi, hör vi Tarsans soundtracket så hm, det här låter bekant. Mm. Men du är skeptisk
1: till att Phil Collins lyssnar på chips. Jag tänker ju inte säga att det här inte är likt, för det är det ju. Den diskussionen finns inte. <laughs> alltså, jag måste ju fälla honom- bara på regel, regelverket- säger att jag fäller honom. Ja. Är det med flit? Har han lyssnat på chips? I don't know. Är det samma sak? <laughs> ja. Och bara för att jag skulle vilja- fälla Phil Collins bara för att- Ja, så jag fäller på det här. Det gör jag. Och om, om, ja. om man ska tro på din uttänkta storyline att han skulle ha köpt obskyr musik för att lyssna på. Eh, ja, visst. Då kan det ju ha hänt. Ja,
0: jag fäller ju naturligtvis också. Med större trygghet <laughs> än jag fäller Leo Sawyer ska jag säga. Mm. Men alltså vi hade ju ett exempel på... Det var ju någon av lyssnarna som kritiserade att vi var dåligt pålästa när det visade sig att... Det var en klassisk låt som lät som den här Joe Satriani-låten som också lät om det var Green Day eller vilka det var. Liksom ja, ja. Joe Satriani skulle ju också i så fall ha stulit därför att det är möjligt för två personer att skriva samma låt. Det är möjligt att göra det. Men mm. jag tycker ju här, jag fäller... Med jag
1: ger gärna att jag, att jag kan vara dåligt påläst. Det här är ju bara såna <skratt> saker som har fastnat i huvudet på en under årens <skratt> gång. Jag har ja. ju inte studerat musik, det Nej, kan jag och, inte
0: påstå. <skratt> Nej, och jag måste ju säga att det som driver mig här, det är ju att jag hör ibland en låt i det sammanhanget som jag tycker låter som en annan låt. Och vi, har ju, vi är ju självutnämnda experter, eller inte ens experter, Jaja. utan domar, utan vi låter ju <laughs> publiken naturligtvis tycka och tänka, och de skickar ju in saker som ibland är liksom så här, ah, harft som halvt, jag kan säga att Peter Johansson har en låt som jag inte är inte helt säker på att jag ska ta med, men däremot så kan jag nämna på kul att vi har en hel del tips som har kommit in ifrån Johan Lands och eftersom ABBA nyss har släppt en ny skiva så kan vi på kul bara avhandla en grej som man har skickat in. Men vi ska ta lite riktiga låtstölder som Johan Lands har skickat in senare. Det här är från år 2021, alltså från ABBAs nya skiva, Keep an eye on Dan. Den låter så här. Det här är ju... Uh... Alla vet vad det här ja, är. Ja,
1: alla liksom. vet vad det här är. Men innan vi går vidare så skulle jag vilja tala lite grann om texten till den här låten. Keep an eye on Dan. För, För jag bara jag... Att säga innan du gör det. Ja. Det är ju naturligtvis
0: SOS från 1975. Så, fortsätt. Texten. Ja. Jag är nyfiken nu.
1: <laughs> ja, du är nyfiken. Jag tror att den här... Jag tänker mig att någon i Abba har ett barn- som uh. heter Dan, eller kanske till och med ett barnbarn som heter Dan. Uh, refrängen går så här, keep an eye on Dan promise me you can he gets out of hand if you let him so keep an <laughs> eye on Dan and don't, and don't forget I'll be back on Sunday to get him so keep an eye on Dan Då tänker jag så här, Abba, ja, vad, fan, vad, ska vi, vad ska vi skriva låta om egentligen oh. och så ringde, så ringde barnbarnet skulle du, kunna ta, skulle du kunna kolla efter mitt barn medan jag åker till Liksom, jag behöver åka bort över helgen. Ah, så bara, ja, men det blir en skitbra sånt. Jag håller ett öga på dagen. Jag ja. kommer tillbaka på söndag. <laughs> ABBA har ju haft... Alltså, de berör ju ganska
0: svåra ämnen i sina texter. Men de har ju aldrig varit stor textkonst. Utan de har ju varit... På engelska ska jag säga, för de har nog varit ganska stor textkonst på svenska, men på engelska har texten mest varit det som passar. Där mm. är det ju det musikaliska som är, är stort, men när det är det är de duktiga på svenska också, men då har de ju också när de har gjort musikaliska så tagit hjälp av Tim Rice, och Tim Rice som var med och skrev Barcelona åt Freddie Mercury, så då mm. han är ju inte tappar bakom en vagn, liksom. Men framförallt så är de ju musikaliskt stora, liksom. Vi får vi väl... köra
1: den här snutten också från SOS Ja, jag tänkte att precis folk... det, vi får ta det också Så, <laughs> så får vi alla... Jag menar, känner du inte till SOS med ABBA? Jag menar, Det, 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 det kan ha hänt Så, så <laughs> kanske du tänker, vad pratar de om egentligen? Men det var den där lilla pianosnutten Vi just hörde och så lyssnar ni på SOS här 1975, men givetvis en liten passé till sig själva, eller vad man ska säga. Ja,
0: ja, visst. Visst är det så. Och jag skulle säga att det var någon lite kurs på pianot där. och Det var någon mm. lite här ovanpå det här riffet vi pratade om. Och apropå mm. en passus till sig själv... Vi lyssnade ju förra veckan på It's a Hard Life med Queen och de hade ju snott ifrån en opera. Eller Freddy var det som hade skrivit låten. Och det var faktiskt en rolig backstory kring den låten var att han skrev en till låt ovanpå pianoslingan till Bohemian Rhapsody. Och sen när han hade skrivit den här nya låten, då kunde han ju inte återanvända pianoslingan. Då var han ju tvungen att byta ut den och det. Så det är därför som den låter liksom nästan som Bohemian Rhapsody för att han skrev två låtar på samma pianoslinga så var han tvungen att han kunde ju bara ge ut den ena med den så var han tvungen att byta ut den på den andra då, så. Jo,
1: men det, så, så kan man ju givetvis arbeta, men vi har vi ju pratat tidigare om David Bowie som skulle göra en mm. vad var det, han skulle skriva en låt Ja, My Way My Way skulle han ju göra en version av och den godkändes ju inte så då byggde han om den till en egen låt. Ja. Och då var det ju också som att du skriver en låt och för att den inte ska låta som den låten så kan du då plocka bort. Eh, du, du sparar de originaldelarna du själv har lagt på originallåten. Ja. Och sen så bygger du någonting nytt under det så får du. Men jag tror att
0: knepet där var väl alltså det här som jag tycker är så briljant. Det är att kan du inte skriva en bra låt så kan du ta en befintlig låt och byta ut texten. Mm. Sen kan du ta samma låt och bara byta ut melodin.
1: Sen, sen finns det folk som gör helt tvärtom också. <laughs> eh, vad heter de? London Beat ja. hade ju en hit med I've Been Thinking About You.
0: Ja, just det. Kanske eh, och en och av sen... deras få riktigt stora hits alltså.
1: Ja, och sen så gjorde de då en uppdatering någon gång på 2000-talet där de gjorde helt ny musik. Mm. Och då tänkte jag så här, varför inte skriva ny text också? Ja. För att då hade de ju haft en helt ny låt. För musiken de hade gjort till den gamla texten hade ju ingenting med den gamla låten att göra. Det hade Nej. de kunnat passerat som en helt ny låt. Men antar att igenkänningsfaktorn hade försvunnit och då hade de inte... Ja, men, men jag håller med dig där, därför att är du
0: tillräckligt stor och creddig så kan det vara lite roligt att ge en flört till sig själv, så som ABBA gjorde här. Mm. Men när du inte det så blir det bara liksom, ja ah, okej, okay, du lever på gamla meriter. Och jag menar London Beat, jag ska ju säga att det är ett skickligt band, alltså det är inga duvungar som spelar i det bandet. Nej, nej. Nej, så de vet ju vad de gör. Sen eh, har ju du grävt lite grann i din skivhylla också. Jag ska ju faktiskt säga att jag äger två stycken elskivor med Anita land så det <laughs> är du inte ensam.
1: Nej, eh, så här är det. Jag har ju gjort en annan podcast som heter One Hit Wonders. Jag har gjort 11 avsnitt av den podden och det har ju alltså det har gått enormt lång tid mellan de olika avsnitten anledningen till det är ju att jag hela tiden tar med vatten över huvudet och överarbetar det jag gör. Fast det, vi publiken tackar. Ja, jo visst så jag gjorde en liten spaning som involverade Anita Hegeland till så här men det här kan bli ett, det är en liten story här alltså så jag gör ett nytt avsnitt. Och jag började skriva manus med Vanantrogen och manuset är jätte långt. Och jag bara nej jag kommer alltså det här kommer vara för mycket arbete. Jag kommer sitta i veckor och skriva ett manus. Jag kommer spela in det i tusen timmar så ska jag redigera in musiken och grejer Jag bara, nej den här tar vi lite snabbt på stulet god sistället. <laughs> Ska vi börja med att lyssna på låten? Eller? Ja, i juni mm. 1970 så släppte Anita Hegerland låten sommarlov" som låg etta på svensk toppen i elva veckor. Den lät så här.
0: Mittsommarlov.
1: År gammal den yngsta artisten som har legat på svensktoppen dessutom. Men hon är ju norsk egentligen. Och hon upptäcktes som eh, sjuåring åring kung sjung på torget hemma i, i Sandefjord. Ja, du har säkert här hört att jag ska måla hela världen, lilla mamma. Liksom. Hon har ju gjort en hel del mm. eh, grejer. Och hon fick en stor hit med den här och den har, lever hon ju på än idag. Hon har ju haft jättestora framgångar även i Tyskland, på tyska. Även gjort musik med Mike Oldfield. Man skulle kunna prata jättemycket om henne. Och det var just därför liksom hela det här, mitt program, bara gick i stöpet. För det var för, det var för mycket Men så var det så här att jag och min kära sambo var ute och körde bil som vi gör. Och så lyssnade vi på P4 Plus. Det är en fantastisk kanal. Och sen så var det någon gammal svensk sång. Och så tänkte jag, fan den här melodin är väldigt bekant. Vad är det med den här melodin? Sen efter ett tag så slog det mig att, vänta nu här det här är ju samma <laughs> melodi som mitt sommarlov och det var nämligen Ray Adams som sjöng sången Farväl till Mexiko 1965, alltså fem år tidigare. Den låter så här. I
0: många år jag
1: plöjde
0: som om matros i 10 dagar mot Mexiko i vände skeppets nos på
1: våya jag... Det där är en annan
0: rytm där men det är klart det är en annan text så. Ja
1: intressant nog är Ray Adams även han Norman Ja, det är konstigt. Alltså, och vi
0: hade ju den här natten i Moskva på ett tal tidigare. Mm. Norman, Jan Höjland eller något sånt där tror jag han hette. Alltså, mm. Normännen, när de väl får till det så blir det bra
1: liksom. Mm. Så jag tänkte så här: Wow, det här kan jag göra ett avsnitt <laughs> av. Så jag satte mig ner och så började jag googla på den här låten. <laughs> ja, det det skulle inte jag göra. inte ha gjort. Nej, det är ett kaninhålkänsla. Kan <laughs> det visar sig att låten. Är inte varken svensk eller norsk. Den är mexikansk. Den skrevs, håll i nu, 1862, ja, yeah. av mexikanen Narciso Seraí de Sevilla, som var läkare. Och kompositör. Eh, och han blev... Eh, det, det var så stora utsvävningar här med fransmän och mexikaner och alltihop. Han blev skäppad till Frankrike för det var någon slags... Någonting hände. Vi skiter i det. Eh, och då så skrev han då originalsången som heter La Golondrina. Alltså Svalan på svenska. Den handlar eh,
0: inte om eh, Mexiko, utan han nej, var från Mexiko. Utan,
1: det här är alltså då en... Eh, vad ska man jämföra den med? Det är mexikanernas sång om att de har blivit bortförda från Mexiko till Frankrike mm. helt enkelt. Och den inspirerades texten inspirerades av en arabisk dikt som man hittade i en tidning som hade använts som packningsmaterial. Och den, den arabiska dikten. Nu ska du höra den arabiska dikten skrevs på 1500-talet. Oh,
0: Så den här låten, jag ska avslöja för våra lyssnare redan nu: att den äldsta kända inspelningen kommer ni att få höra. Den är garanterat inte från 1800-talet, men nu har vi alltså anor tillbaka till 1500-talet när vi tittar på texten till musiken.
1: Som sen ledde till att en nioåring i Norge sjöng. <laughs> Mitt sommarlov. På
0: svenska dessutom. Och anledningen till att norska artister gärna sjunger på svenska det var för att Sverige på den tiden var ett dubbelt så stort land och det var mer amerikaniserat. Norrmännen älskade Amerika men de hade liksom också den här järnridån som de kämpade mot, precis som vi har pratat om i vår YouTube-kanal Flimmer Duo. Flera mm. gånger om att staten bestämde punkt slut och det problemet var jättestort i Norge men skillnaden var att Norge de älskade anglosaxisk kultur betydligt mycket mer än vad vi
1: gjorde. Mm. Och då kan man ju då titta tillbaka lite snabbt på Ray Adams låt som då heter Farväl till Mexiko. Den sångtexten har ju mycket mer gemensamt med den originaltexten mm. som mm. skrevs. Men sen har ju den här även översatts till engelska och spanska. Och, eh, den har inte översatts till spanska för den var spansk från början. Den har spelats in på spanska av bland annat Nat King Cole, Placido Domingo, mm. Nana Moscori. Och uh, Chet Atkins, en country artist, har spelat in en instrumental version. Sen på engelska så kallades den för She Wears My Ring och har förstås mm. ingenting heller med Mexiko att göra. Spelats in av bland annat Roy Orbison och Elvis Presley. Wow! Här är alltså wow! Många, många, många har gjort olika versioner av den här sången som vi nu ska äntligen få lyssna på originalet. Det här är Carlos Francisco från 1906 med La Golondrina. Det, det finns säger... ju ännu mera fakta jag kan berätta om den här. För att jag har grävt djupt. Alltså. Ja, men,
0: men det säger ju någonting om melodins styrka om den nu är från 1862 och mm. har liksom fått lägga till grund till instrumentalmusik så är ju dikten liksom utsorterad ur ekvationen mm. så att säga. Men, mm. men texten härligt alltså tillbaka till 1500-talet Nej, men jag saknar ord. Det, det här var ja. det bästa. Och tänk om det skulle vara så att något skivbolag någonstans kunde hitta en ännu äldre inspelning. Men jag tror att när det här skivbolaget väl släppte sin version, då var väl den förbrukare det årtiondet antagligen.
1: Så är det ju. Eh, och och alla på den här tiden som vi har sagt förut i, i stulet gods så var det ju så där att den versionen som gjordes för det specifika landet var ju den som fanns. Ja. Eh, vi fick ju liksom inte hit någon annan version. När 1906 var inte internet lika populärt som. det var. <laughs> Det är Så är det ju. Eh, men som i Tyskland, där hade de den 13-årige Hainche som spelade in. Du sols weinen, Du ska inte gråta. 1968, han låg etta på topplistan sålde en miljon skivor med samma melodi men det intressanta är ju att oftast när när man har fört över låtar mellan olika länder så har man ju ändå försökt bibehålla någonting av vad låten handlar om det verkar inte finnas alls här utan det är bara en melodi som har varit användbar antar jag men, men det där vill jag också säga att
0: ibland är det så, ibland är det så inte och gillar ni de här nörderierna som Henrik kan bjuda på ibland så vill jag tipsa om podcasten Stulet gods, nämligen avsnitt 42 där vi tar upp brevet från kolonin med Cornelia mm. Resvig mm. det är en ganska bizarr story där också, så mm. den ska ni definitivt lyssna på och det du säger här är ju precis det som jag reagerar på där, att ibland är det liksom ett brev från kolonin ibland är det ett barn ibland är en gangster, ibland är det en militär. Så det, det är liksom, mm. man blandar och ger. Och det, det jag funderar på det är, är verkligen skrivna noter som jäkla hårdvaluta Att man måste återanvända saker från 1862 för att få en hit
1: liksom? <laughs> Det beror ju på i vilket mm. läge du är, alltså... Har du en bra melodi och du känner att du kan använda den för att tjäna lite snabba pengar? Visst, har du inte större integritet än så? <laughs> eh, men, Eller men, så vill men, du bevara gammal, gammal kultur. Det kan ju vara så också. Det kan vara så. Men, men om vi ska komma till Stulet gods, eh, liksom pudens kärna här och lägga domslut. Eh, har Anita Hegeland. Är hon skyldig till låtstöld? Nej, frågan är ju snarare om mitt sommarlov. Nej, frågan är ju om det är en legitim cover eller inte. Det är det som är frågan här. Det är ju en originaltext. Och ah. uh, mm, så, men musiken är ju. Mm den är ju putsad alltså ja, och... jämför man med Farväl till Mexiko bara fem år tidigare nu vet jag inte hört så många av de andra versionerna men melodin är ju betydligt mer putsad och eh, alltså framförandet är ju jättemycket mer putsat och finslipat ja
0: och det, det därför bryllar mig också i och med att man är beredd att ta gammal musik men man skriver om den så att den passar då, alltså kan man verkligen skriva musik då för i så fall skulle man ju skrivit en låt som var rätt från början men jag älskar ju den här kultur, liksom, chocken, eller man ska säga, när man väl upptäcker vad som har hänt där.
1: Mm.
0: Så jag tycker att det här är det jag skulle säga en legitim cover. Jag tycker att de gjorde rätt, samtidigt är Anita Hegeland inte en artist som har gjort det hon vill, utan hon är ju en skivbolagsprodukt. Det är ju en Absolut. gullig unge som skibolaget ser att de kan tjäna pengar på, hon är exploaterad.
1: Och då skriver vi en gullig unge mm. sångtext till den här melodin som vi har. Ja, 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 visst. Ja, visst. Så jag kan ju inte, alltså, det är klart det inte är Anita Heglans eget fel. Nej, nej, men, nej, nej, nej. Men jag säger ju ändå guilty. Ja, ah, okej. Okay, För ah. att cynismen egentligen som ligger bakom det. Ja, där ja. Gör ju att jag vill peka finger på dem och säga så här. Na. Nu har ni visserligen gjort en kulturgärning här. Ja. <laughs> så, <att> det, <laughs> så det är ja. svårt, men det är ändå... Ah, jag vet inte... Men hon hade väl två stora
0: hits och jag ska måla hela världen lilla mamma är ju en betydligt mindre intressant historia Så det, därför var det kul att du nämnde att du har researchat den här för det, det här är ju liksom ett one hit wonder egentligen Hon hade förvisso två hits men det här är ju störst och Hon hade flera
1: hits i Norge hon var ju med i Melodifestivalen i ja, just det. Fira, eller fem, eller fyra gånger Ja, och som du Ni sa, du ge mig en också. zebra Bara låtetiden, låt ja. ge mig en zebra Det måste ju vara hur bra som helst
0: Ja, absolut, och som sagt Jobbat med Michael Oldfield och sådär Men hon är nog egentligen inte ett one hit wonder Utan det är bara det att hon inte är lika stor i Sverige Som hon var där Och sen så är jag alltid så imponerad på Barn som kan prata främmande språk Hon kunde ju uppenbarligen hyfsad svenska Norska och hyfsad tyska Och eh, jag vet när jag själv var liten Och var i England så kunde jag träffa Liksom folks ungar som var fem år och var bättre på engelska än vad jag var så hur kan mm. du vara så bra på engelska jag som ändå har liksom jag som ändå tonårig så jag, ja men jag är ju född här
1: <laughs> ja det är intressant på många sätt och vis och som sagt jag hade, hade jag gått vidare med och gjort ett, ett avsnitt om Anita Hegeland och den här låten till min podd hade det blivit garanterat det längsta avsnittet i hela den serien för att och chansen är inte att hon har en ganska så
0: omfattande karriär som man inte tror. Och vi får säga det till våra lyssnare att håll inte andan- det är inte Nej. kört den men håll inte andan. För det, det kan dröja tio år innan Henrik släpper det där avsnittet om man ens gör det. Men prenumerera
1: det, på RSS-feeden, man vet aldrig. Ja,
0: absolut. Och prenumerera definitivt på vår YouTube-kanal Flimmer Duo. Det är mm. din YouTube-kanal, det är bara att jag är med där. därför att Där tittar Henrik och jag på filmer som ni har glömt att ni minns. Och som ni minns att ni har glömt. Och det är jätteroligt. Vi dammar av alla obskyra grejer där. Och nu händer det ju saker inom spökerierna här som jag tror inte ni vill missa ni som är spökligan fans. Mm, vad kan det vara för någonting du menar? Det vad det kan det vara? Är det? <laughs> tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och stort tack Henrik för att du berättade för oss om den här låten. och Kul att du är tillbaks i hemmasfären istället för att sitta inlåst på hotellrum i södra Sverige. Men Ja. Vi återkommer nästa vecka Så jag hoppas att ni lyssnar
1: då Stort tack hörni Tack så jättemycket Hejö. Hej då